0: S'il vous plaît mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé, Mario Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. Il est espagnol Rafael Salut les légendes et bienvenue pour le 38 e épisode avec la rafraîchissante joueuse française Amandine S. Ici d'une famille de sportifs, avec une maman qui a eu du succès raquette en main et un papa qui s'entraînait avec un certain Yannick Noah en sport-études, Amandine faisait partie des meilleures françaises des joueuses nées en 93 avec une de ses meilleures potes, Kristina Mladenovic. Notre invitée, qui a été coachée par ses deux parents, a dû trouver l'équilibre entre vie de famille et son projet de joueuse professionnelle. Elle nous parle des difficultés du circuit secondaire où elle se retrouve parfois seule à l'autre bout du monde en se raccrochant à quelques moments forts de Fed Cup ou autre match à Roland-Garros pour tenir, s'accrocher et toujours tenter de grimper à ce foutu classement. On évoque ses enjeux financiers et la précarité de ce milieu. Amandine nous partage ensuite sa stratégie de com' sur les réseaux sociaux auprès des marques. Elle nous livre son anecdote avec Rafa, l'échec qui lui a le plus appris et son plus bel accomplissement jusqu'à aujourd'hui. Cette interview date du premier confinement mais en seulement 12 mois, je vous rassure, elle n'a pas pris une ride c'est un entretien au naturel, avec une joueuse spontanée et sans filtre, et ça fait du bien sur ce podcast majoritairement masculin. Pourtant, croyez-nous, on fait tout pour y remédier. Pensez à nous mettre 5 étoiles et un avis sympa sur Apple Podcast, YouTube ou les deux, ça nous aide comme jamais à faire connaître la chaîne et vous devenez instantanément une légende dans notre cœur. Si vous voulez progresser dans votre jeu grâce à la stat, on a enregistré 4 optimisations gratuites avec Fabrice Barraud, notre statisticien préféré, et si vous voulez muscler votre mental, vous avez 14 grands enseignements de Jean-Philippe Vaillant qui a accompagné 12 joueurs et joueuses dans le top 100. Ce sont les deux premiers liens en description. Place au 38e épisode avec Amandine S. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Bah déjà, merci beaucoup Amandine d'avoir accepté. C'est très cool.
1: Avec plaisir.
0: Est-ce que tu as un surnom déjà
1: Didi, Amande, bon... Dinette sur Instagram.
0: <rire> très bien. Bon alors, Inès, Didine, Amande, je ne sais pas par où commencer. Bref, voilà. tu es né le 16 janvier 1993 à Montauban. Montauban, c'est entre Toulouse et c'est tout. Il n'y a rien autour.
1: 82, ouais, ça euh, 30 minutes de Toulouse, on va dire.
0: Tu mesures 1m64. Tu as commencé le tennis à 5 ans. Tu es entraîné par ton papa Yannick, qui a été 3 fois champion de France, et ta maman qui a remporté 16 titres nationaux. C'est bien ça
1: Oui, c'est ça. 16 fois championne de France et numéro 5 française.
0: Ah ouais, solide.
1: La vie de tennis.
0: Ouais, tu nous, tu nous raconteras après, mais euh, tu as évidemment baigné dans le tennis euh, dès euh, tes plus jeunes années. Donc tu es joueuse de tennis professionnelle depuis 2010, t'es droitière, revers à deux mains, 154e joueuse mondiale à ton meilleur pour le moment en 2016. Tu remporté quatre tournois ITF en simple et six en double. Tu d'ailleurs été 108e mondiale de la discipline en 2016 aussi. Tu as été cinq fois tableau à Roland, deux fois à l'US. T'as réussi à passer un tour en 2015 avant de jouer Sam Stosur. Sur le circuit principal, tu as fait demi à Bombay en 2017 et deux autres demi en double à Québec et Katowice. Tu es membre de l'équipe de France de Fed Cup depuis 2017 et en 2018, tu as d'ailleurs remporté le double décisif en 3 sets contre la Belgique au premier tour, associé à a priori ta grande copine Kiki Mladenovic, ouais. qui met des petits cœurs sur toutes tes photos Instagram. <rire> Tu as, euh, as aussi apporté deux autres points avec Alizé Cornet à Roanne contre l'Espagne et à nouveau avec Christina en 2018 en demi contre les Américaines. Euh, les Américaines, donc c'était une paire euh, composée de Coco Vandeweghe et Bethany Matexans, pas des, pas des manches, même oui. si hélas, si vous aviez perdu la rencontre 3-2. A
1: oui.
0: noter que tu as joué en double mixte à Roland avec le facétieux Michael Yodra en 2012. Oui. Tu pourras, pourras peut-être nous raconter une ou deux blagues qu'il a pu te faire. Okay. Et fait quart de finale avec Ben Bonzi en 2019, qui okay. lui aussi est passé sur le podcast. Voilà.
1: Ah ok, et, cool.
0: Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose de primordial à ta présentation, Amandine
1: Non, on ne va pas citer les titres de championne de France quand j'étais plus jeune. Voilà, c ah si J'ai été championne de France en 15-16 ans, ouais. en 17-18. Ok. Avec un. Ouais.
0: Donc, si j'ai bien compris, depuis que t'es née, t'as toujours vu des balles de tennis, des raquettes dans la maison, enfin, t'as toujours baigné le finalement.
1: Non-stop, ouais, c'est ça.
0: Et t'as <rire> pris ta première raquette à quel âge, tes parents te l'ont dit
1: euh, Vers 5 ans. En fait, au début, j'avais pas faim parce que j'aurais pu commencer bien plus tôt hein, avec la famille qui joue, euh... toute la famille qui joue. Euh, j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Au début, tranquillement, euh, contre un mur, voilà, j'ai appris à aimer le tennis toute seule. Et euh, mes parents voulaient vraiment pas me forcer, voilà, à aller tout de suite sur les terrains, à, à me forcer à jouer. Alors j'en avais pas forcément envie dans un premier temps. Et en fait, l'envie est venue petit à petit où j'ai fait, j'ai commencé au mini tennis. Voilà, le fait de partager ça avec d'autres enfants, j'ai bien aimé. Et puis euh, j'ai commencé la compétition à 7 ans. Okay. Et c'est vraiment là où j'ai eu, je pense, le déclic d'avoir envie de, de jouer au tennis.
0: Et tu faisais quoi avant euh, tes cinq ans Enfin, comment ça se fait qu'il y a deux ans, euh, t'étais pas déjà dans un lance ball Ou j'en sais rien quoi. Ah, je comprends pas.
1: <rire> non, je sais pas. Euh, c'est vrai que bah, mes parents étaient assez étonnés euh, du fait que, je bah, voilà, je voulais pas jouer dans un premier temps. Mais euh, ouais, comme je l'ai dit, c'est venu petit à petit. Et je pense que c'est pas plus mal. Voilà, au moins on m'a pas forcé à, à dire allez, il faut que ailles jouer. Euh, voilà, ils ont voulu faire ça naturellement et. Euh c'est venu naturellement, d'ailleurs, donc euh, c'est principal. Okay.
0: Donc, tu disais que ta maman, elle a été cinquième Française. Elle était combien à Elle était au pas classement pas le le mondial ou... Elle a
1: pas le circuit euh, mondial. C'était différent à l'époque parce qu'elle est de 1948, mon maman. Okay. Et donc, différent parce qu'elle ne pouvait pas trop voyager. Elle a eu ma première sœur quand même assez jeune. Mais euh, voilà, elle a toujours été passionnée. Et puis d'ailleurs, elle joue le circuit euh, senior, là... Euh, voilà, qui est comme, comme nous, en fait, comme le circuit un peu junior, parce que les, les, c'est par grade, en fait, les tournois, c'est par grade, grade A, grade 1, grade 2. Et donc, euh, voilà, c'est rigolo. Elle essaye de monter au, au classement senior dans sa catégorie. Donc, euh,
0: elle est combien aujourd'hui
1: que... euh, bah Là, je crois qu'elle est 15e. Bon, elle, a été, elle a été numéro 1, mais euh, j'espère je ne vais pas me faire demander. Mais, que... au,
0: mais au, classe, au classement français, elle est encore classée combien
1: euh, Il me semble qu'elle est 5 6
0: Ok. Et, ouais. et, et ton papa son meilleur euh, il était mon il
1: papa était... il a gagné le critérium donc il a été euh, en première série aussi ouais. il a été numéro 20, numéro 20 français
0: propre enfin, voilà. bon, ça.
1: et oh donc lui, euh, lui il, il s'entraînait avec Yannick Noah à Nice voilà il a okay. plein d'anecdotes aussi voilà sympa quoi. On,
0: on, va, on va faire un épisode avec ton père du coup <rire> voilà est-ce que tu peux nous situer ta progression de non classé à 100, as été 100 je l'ai dit tout à l'heure 154 e joueuse mondiale étape par étape enfin, pas au niveau WTA mais en tout cas au classement français de non classé à numéro tu te souviens bah alors mon premier
1: classement il me semble que ça a été 33 déjà et puis après, je montais petit à petit à l'intermédiaire à chaque fois. Donc c'est vrai que j'ai eu une, quand même une progression assez rapide. Euh, j'ai toujours été dans les meilleurs de ma catégorie, avec euh, ben, notamment Christina. On en a toujours été euh, les mieux classés euh, au niveau national. Après, je ne saurais pas te dire exactement euh, mes classements au fur et à mesure. Ne
0: fais pas, ne fais pas genre, tu ne te souviens pas. On se souvient tous non, de nos classements français. <rire>
1: Ah non, le classement français, c'était un stress pour moi. C'était oh, okay. voilà, une pression, une année. Il y avait des filles qui étaient, qui étaient mieux classées que moi. J'en avais pleuré. Bon, c'était comme les, pense, les encouragements
0: hein, et les félicitations à l'école, c'est ça
1: Voilà, c'est ça, exactement.
0: Mais c'était quoi C'était à cause des, des temps de passage pour la Ligue, la Fédé, que tu, que tu te foutais la pression ou comment Ouais,
1: je pense un petit peu. Et puis, ouais, et puis la concurrence, quoi. quand on est jeune, on a toujours envie... Euh, D'être meilleur que, que son copain ou sa copine. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, et donc, après 33,
0: pas, tu ne veux pas nous dire
1: Ben, 31. Ok. <rire> à l'intermédiaire. Après 15-5. Je me rappellerai toujours de ma première victoire à 15-5. C'était. On avait fêté ça et tout. C'est rigolo, quoi. En y pense, mais mais C'est des moments qu'on n'oublie pas, quoi. Et puis après, ouais, comme je t'ai dit, je suis montée assez rapidement. À part, euh, à un moment, je ne suis pas montée à l'intermédiaire. C'est là où je te dis où j'ai été vachement déçue parce qu'il y en avait plein qui étaient montés 5-6 et moi, j'étais restée 15. Donc, tu as ah, fait
0: 15-5-15
1: euh, Non, j'ai fait 15-5, je pense 15-2.
0: OK. 15-2-15, on y est.
1: 15, voilà.
0: Et après,
1: après 4-6. Ouais. Et après, ça allait assez vite. Après, euh, il me semble 2-6. Je crois moins 2.
0: Oh, les preuves <rire>
1: moins 15, ouais. et après moins 30. Et cette année-là, je me suis blessée pendant pratiquement un an. Donc, je suis redescendue à moins 15. Ok. Donc, euh, voilà, 15 ans, c'est dur de se dire je redescends, quoi. Ouais. Enfin,
0: Là où certains euh, bloquent toute leur vie, euh, comme moi, par exemple, à 2-6, <rire> toi, tu as explosé derrière. Enfin, tu vois, autant euh, entre 15-2 et 15, finalement, ça ne va pas si vite. Toi, comment t'expliques euh, à partir de milieu de seconde série boum t'explose euh, très rapidement d'un coup quoi
1: ben à ce moment là c'est là où je commençais à jouer pas mal les juniors aussi donc euh, je jouais plus trop de tournois français tu vois dans les clubs ou quoi je jouais beaucoup de tournois euh, à, à l'international donc c'était souvent des, des, des joueuses euh, assimilées ok ouais, donc il y avait à peu près mon âge mais qui étaient assimilées en fonction de leur, de leur dans leur classement euh à elles dans leur pays. Euh, bah, je te dis, je ne sais pas, j'ai eu un déclic, je suis rentrée en... en... Enfin, j'ai arrêté mes études. Enfin, j'ai pas arrêté, mais j'ai fait par correspondance à partir de la cinquième. Donc là, voilà, j'ai commencé à me consacrer pleinement mon... au tennis. C'est là où c'est devenu mon métier. Sans, sans l'être encore, parce que je ne gagnais pas encore d'argent vu que j'étais en junior. Mais, mais voilà, c'est à ce moment-là où j'ai décidé de, de, de me consacrer pleinement au tennis. Et c'est là où j'ai eu le déclic et tout s'est bien boupillé à part ce... À part cette année où je te dis où je me suis blessée et qui m'a un petit peu freinée dans ma progression.
0: Tu as toujours été entraînée par ton papa Alors,
1: mon papa m'a entraîné. Non, au tout début, c'était ma maman qui m'a entraînée. Ok. papa a entraîné dans un pôle France à à Toulouse mais les filles étaient plus âgées que moi moi j'étais encore trop jeune pour rentrer dans un pôle France ouais. donc c'est ma maman qui s'est euh, occupée de moi qui m'a entraînée Merci. et mon papa a pris le relais vers mes euh, 13 ans il me semble et voilà depuis euh, y a, on a eu une coupure de, de 3 ans je dirais ok parce que donc je m'entraînais à Toulouse hein, jusqu'à mes 16 ans. Donc, la première année, euh, ils nous ont fait monter à, à Paris avec mon papa pour euh, rentrer au CNE. Ouais. Donc, cette première année-là, c'est encore lui qui m'entraînait, mais avec aussi un autre entraîneur. Un autre entraîneur, on était un groupe de quatre filles pour que voilà, j'alterne avec mon papa, mais aussi un discours d'un autre entraîneur. Yes. Et, euh, et après cette année-là, bah, ils ont décidé euh, de m'envoyer à l'INSEP. Donc, euh, voilà, c'est la première année où je me suis séparée de mon papa. C'était pas trop dur C'était un peu dur, si, même très difficile pour moi. Je n'ai pas, pas très bien vécu mon année à l'INSEP euh, comme d'autres athlètes l'ont vécu en fait.
0: Qu'est-ce qui allait voir euh, je, pense,
1: je pense dû à cette séparation voilà, avec mon papa parce que bah, ce n'était pas spécialement voulu pour ma part. Euh, D'un autre côté, euh, voilà, je pense que c'était important pour moi d'avoir mon bac. Et le fait de reprendre les études, parce que c'est quand même assez soutenu, hein, les études à, à l'INSEP, voilà, c'est des journées quand même très longues entre, le, entre les entraînements et les études. C'est voilà, des, des journées euh, pas faciles à, à gérer au quotidien. Donc, c'est vrai que ça a été assez éprouvant de, voilà, de me séparer de mon papa, surtout que ma, mes parents venaient de déménager sur Paris pour moi, en gros, pour, pour ma carrière. Ouais. Donc, euh, c'était un moment assez difficile à gérer. Et après, donc, une fois après l'obtention de mon bac. Bac quoi euh, ES. Mention ou pas <rire> euh, Non.
0: Tu l'as <rire> eu, c'est pas principal, On ne va
1: pas abuser.
0: Hein.
1: <rire> je l'ai eu, c'est déjà bien. Et après, et après euh, du coup, je suis retournée au CNE pendant deux années. Mon papa ne m'entraînait toujours pas parce que lui, il avait quitté la fédération. Il entraînait au Lagardère Paris Racing. La première année, j'étais plutôt contente, voilà, le fait d'avoir mon bac et de me consacrer, du coup, à 100% au tennis cette fois-ci. Euh, plus à avoir le stress de, avec les études, etc. Euh, la dernière année, je l'ai un peu moins vécu, moins bien vécu parce que, voilà, les résultats suivaient pas trop et, euh, et je me rendais compte qu'en fait, les entraînements avec mon papa euh, me manquaient. Et euh, du coup, après cette année-là, ben, j'ai décidé, et la fédération aussi a décidé euh, qu'on arrête euh, la, notre collaboration. Et du coup, euh, je suis retournée avec mon papa euh, au racing, qui, qui, qui m'entraînait, un, un entraîneur physique aussi au racing. Dès,
0: dès que tu bouges euh, quelque chose, ça fait un bruit de maboule. Et ouais. Je ne sais pas si c'est l'ordi <rire> ou ton tel, ou je ne sais pas.
1: L'ordi, c'est l'ordi. L'ordi, oui. Je ne touche plus.
0: Attention. <rire> merci, merci. <rire>
1: Et du coup, euh, donc le fait de me avec mon papa et mon entraîneur physique au racing, ça a été euh, pour moi… Euh, voilà, c'était que du plaisir de retourner sur le terrain. Par contre, ce qui a été un peu difficile pour moi, c'est le fait de voyager toute seule parce que mon papa ne pouvait pas se détacher euh, à plein de temps pour moi. Okay. Donc, ça veut dire que tous les déplacements, ben, j'étais toute seule. Hein. Quand je partais euh, à l'autre bout du monde, ben, j'y allais toute seule ou parfois avec ma maman quand elle pouvait m'accompagner. Ouais. Mais euh, voilà, je dirais que c'est le moment le, le plus difficile et c'est ce qu'il y a de plus dur pour, euh, pour une joueuse de tennis qui n'a pas les moyens de se payer un entraîneur. C'est le fait de, de se retrouver toute seule en, en dînant le soir. Et, euh, ouais, pas et évident. Voilà. Ouais, Alors, Attends,
0: avant d'arriver à cette période-là, déjà, il y a, y a une question que je voulais te poser. C'est quelle était la différence de coaching entre ta maman et ton papa
1: <rire> Ma maman est beaucoup plus sévère. <rire>
0: Ah ouais, tain, on...
1: ouais. spontanément,
0: on penserait l'inverse, mais finalement
1: Non, ma maman est très stricte, donc okay. je me souviens quand j'étais petite, c'est une anecdote que je, je, donc je le rappelle tout le temps et ça, ça nous fait rire maintenant, mais sur le coup, moi, ça ne me faisait pas rire. On était au stade Toulousain, là, là où j'étais licenciée avant, et euh, j'avais un défaut au service, je, je, je servais un peu avec le plateau derrière. Ok. Et donc, euh, elle n'arrivait pas à me corriger ça et euh, elle m'a dit, bon, tant que tu ne fais pas la boucle, tu restes sur le cours. Donc, je me rappelle, j'étais restée jusqu'à 21 h à faire des services, en train d'essayer de faire ma boucle. Mais ça, euh, maintenant, ça a marché. Je pense Excellent. avoir une plutôt bonne technique au service. Et
0: euh, qu'est-ce que tu penses que ta mère t'a vraiment transmis et... versus qu'est-ce que tu penses que ton papa t'a plus… Euh... Ben
1: ma maman, je pense qu'elle m'a transmis la passion du tennis, parce que je pense qu'il y a pas plus passionnée de, de, de cette balle jaune. Ouais. Euh, et voilà, et, le, et la rigueur aussi, parce que voilà, elle, elle peut passer des heures à faire des gammes, voilà, à se régler, à, à ce que ça soit parfait. Et mon papa, euh, comment dire, lui, c'est un peu plus euh, spontané, c'est un peu plus euh, au euh, feeling. Voilà, au, au feeling. Voilà, aux sensations et euh, dû au fait que je sois un peu impulsive par moment. Euh, voilà, tous les deux, ils ont un sacré caractère sur le terrain. On a chacun une double personnalité en dehors et sur le cours.
0: <rire> ok, et vous arrivez vraiment à faire la part des choses euh, entre eux bah,
1: C'est vrai qu'étant jeune, c'était un peu difficile avec mon papa parce que je me disputais assez souvent avec lui. Euh, parce que quand on est jeune, voilà on n'a pas forcément envie d'entendre des critiques euh, de la part de son papa ou de sa maman. Mais au fur et à mesure, euh, j'ai réussi à, à mettre ça de côté, notamment le quand s'est séparé pendant plusieurs années. Voilà, ça m'a fait comprendre certaines choses qu'en fait il était là pour euh, avant tout ma réussite et, et, et mon bonheur et pas prendre ses critiques euh, au premier degré, à, à penser qu'il qu 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 me veut du mal alors que pas du tout. Au final, c'est pour mon bien et, et essayer de faire la part des choses en, en, quand il est sur le court, que ça soit mon entraîneur et en dehors mon papa. Voilà, même si on se dispute sur le terrain. Derrière, il ne faut pas non plus que ça, que ça se joue en, entre père et fille. Quoi. Quand il y a une mauvaise ambiance à la maison, ce n'est pas cool. Donc, euh, voilà, au fur et à mesure des années, j'ai réussi à prendre conscience de ça. Et, et je pense que ce n'est pas facile tous les jours pour euh, les filles qui sont entraînées par leur papa ou leur maman. C'est dur de, de trouver ce petit, cet équilibre en fait, entre entraîneur et, et, et papa. Vous
0: en parlez parfois avec euh, Caro Garcia ou ce n'est pas forcément un truc qui vous rapproche plus que ça
1: non, Caro, je ne Caro, suis pas vraiment très, très proche d'elle. Après, euh, quand je la vois, je lui parle, il n'y a pas de souci. Mais euh, c'est vrai qu'on n'a jamais été amené à échanger sur, euh, sur ce sujet-là. Ok. Donc, je suis euh... ravie d'échanger avec elle sur ça. Hein, franchement, c bah, Moi, ouais. moi j'adore partager justement euh, mes expériences avec les autres et, et savoir leur expérience à, à elle aussi.
0: Bon, bah, ça tombe merveilleusement bien. On est là pour ça une courte pause pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne et de récupérer vos quatre optimisations pour savoir ce que la stat dit de votre jeu ou les 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant passé sur le podcast, c'est gratuit et si ça vous dit, vous pouvez même récupérer les deux, les liens sont juste en dessous en description pour suivre un peu la chronologie chez les juniors, quel a été ton meilleur résultat et ton meilleur souvenir
1: j'ai atteint la 30e place mondiale. Ouais. Et en fait, à, mom, à ce moment-là où je me suis blessée à, aux deux genoux, en fait, je me suis fait des fissures au tendons rotulien.
0: Wow,
1: ok. Et en fait, on m'avait dit que c'était des tendinites, que je pouvais comme, continuer à jouer dessus. Et en fait, ils n'avaient pas vu qu'il y avait une mini-fissure sur mes, sur mes tendons qui s'est du coup aggravée au fur et à mesure vu que j'ai joué dessus. Bah, j'ai gagné des tournois avec euh, Christina en double en junior. On jouait super bien en, ensemble. Ouais. On a gagné Beaulieu notamment, on a été championne d'Europe, vice-championne du monde. Donc, ça, c'est des, des moments qu'on n'oublie pas. D'ailleurs, en fait, Cup, on, on se remémorait ces moments-là, à se dire, voilà, quand on était toute jeune, on, on était fiers déjà de porter notre, notre survêtement de l'équipe de France et de le porter ouais. euh, ce jour-là devant autant de monde. Bah, C'était pour nous une réussite et un rêve de, de petite qui se réalisait.
0: Énorme. Et tu as joué les grands chelans ou pas en junior
1: Malheureusement, non, parce que cette année, cette année où, euh, où j'ai atteint la e place où je pouvais justement jouer tous les tableaux finaux, et eh ben j'ai pas pu. Seulement et Roland Garros et les qualifs de Wimbledon. D'accord. Qui, qui sont à Roehampton comme, ouais. comme les adultes. Voilà.
0: Tu as une, une petite anecdote avec euh, une ou deux filles euh, qui sont devenues très très fortes par la suite à cette époque-là ou pas
1: forcément ben, ben, Je me rappelle que je jouais euh, beaucoup de Cimea Babos. Ok. Ouais, on, avait, on jouait le double aussi ensemble, donc c'est rigolo. C'est un peu, voilà, Christina, moi et Timéa, euh, euh, de les voir évoluer et tout ça, c'est rigolo. Euh. Et euh, Monika Puig aussi. Hein. Tu
0: sentais qu'elle pouvait devenir aussi, enfin, toutes les deux, qu'elle pouvait, euh, je ne sais pas, faire de, de belles choses par la suite
1: Bien sûr, bien sûr, Timéa était déjà très, très puissante pour notre âge. Elle avait un service incroyable. Christina, bien sûr, euh, elle a toujours été dans les meilleurs depuis toujours, donc, euh, donc oui, oui. Il n'y avait pas de raison qu'elle qu n'y arrive pas. C'était un peu une évidence pour tout le monde.
0: Tu as parlé du double là, juste avant. Euh, tu as toujours bien joué en double, bien senti les choses en double, eu une bonne volée Ou comment tu expliques Tu as toujours eu plutôt de bons résultats en double
1: Oui, ouais, j'aime bien, bien le double. Euh, très jeune, mon papa me, me disait qu'il fallait jouer le simple et le double, ce qui est, ce qui est bien parce que pour moi, je prends ça comme un entraînement pour le simple. Ouais. Ça fait développer le service, le retour, le coup d'œil, le, le jeu vers l'avant. Sachant que moi, je joue vachement vers l'avant, je suis une attaquante. Donc, euh, ça peut que m'aider pour le simple. Et puis, euh, moi, ce que j'aime bien, c'est partager ça avec euh, une partenaire. Quoi. Après, ce n'est pas, pas facile de trouver la bonne partenaire. Parfois, ouais. tu, es amené à changer, mon classement, je suis amenée à changer euh, toutes les semaines de partenaire. Donc, c'est difficile de devoir s'adapter chaque semaine à, à une personnalité différente. Voilà, une fois que tu as trouvé la bonne partenaire avec qui tu t'entends bien, c'est que du bonheur. Quoi. joues à avec, gauche euh... ou à droite Je varie. Okay. Je peux jouer des deux côtés. C'est l'avantage.
0: Et tu volailles grave
1: Je m'adapte. Euh, grave, je sais.
0: T'as une merde de ouf
1: Comme <rire> ou ouais, euh, Federer, tu vois, j'ai fait le.
0: Le, le wall challenge <rire>
1: Le challenge. Ça m'a fait progresser, n'empêche hein, que là, quand j'ai repris, je, je me sentais hyper bien à voler. C'est bon. Donc, je pense que je vais continuer un peu de faire du mur après le.
0: Et avec qui tu as l'habitude de jouer en double sur le circuit euh,
1: Alors là, ces derniers temps, j'ai joué avec harmonitan Ok. Notre française, avec qui je m'entends très bien et qui joue très bien le double aussi. Bah, j'ai joué avec Elixan Lechemia un des derniers tournois que j'ai gagné. Bah, je, je varie et après, j'essaye de, de jouer avec des Françaises quand je le peux.
0: Question de, euh, de, de feeling, de langue, de, de facilité un peu ouais,
1: voilà. Puis euh, moi, j'aime bien jouer le, le, le double avec des personnes que j'apprécie Évidemment. je n'ai pas envie de me forcer à ouais. jouer avec une, fille, avec une fille qui va me tirer la gueule tout doux ou qui va me mettre une pression dès que je vais rater une volée c'est n'est
0: ouais.
1: pas, pas fait pour moi je me mets déjà assez de pression toute seule donc euh...
0: okay. ouais. pour revenir à ta carrière de simple est-ce que tu te souviens de ton tout premier point WTA où c'était, est-ce que tu as ressenti
1: ouais. c'était chez moi à saint
0: trop bien, à la maison
1: <rire> oui ah. à la maison j'avais une Wellcard card par la Fédé j'étais quand même assez jeune hein, euh, j'avais 15 ans je crois comme ça.
0: Okay.
1: et j'ai joué contre une autre française qui s'appelle Constance Sibyl
0: ouais.
1: et voilà à l'époque c'était un, un gros tournoi en plus c'était un 50 000 dollars il me semble donc euh, je crois que c'était 5 points c'était incroyable pour moi c'est énorme ouais. bon, ça. Donc, euh, ouais, et en plus il y avait ma famille donc euh, c'était vraiment un bon souvenir
0: et donc tout à l'heure tu disais que c'était pas évident à gérer les déplacements toute seule, combien de temps euh... Tu as fait ce genre d'expérience de, et comment tu as vécu cette traversée un peu de la jungle des euh, ouais. euh, c'est pas les futurs chez les femmes, c'est en termes de prize money c'est
1: ça ouais on peut, on peut appeler ça des futurs. Parce que nous, en fait, ITF c'est jusqu'à 100 000 dollars. en fait ouais. c'est pas comme les garçons où à partir de 25 000, c'est déjà des ATP. Ben, ce qui est difficile surtout, c'est que ben, moi, je suis quand même de nature un peu timide. Okay. Et euh, notamment, euh, ben, quand je partais à l'étranger, euh, je ne parlais pas forcément hyper bien anglais encore. Donc, c'était difficile pour moi d'aller vers les autres. Euh, ben, au final... On est obligé au bout d'un moment quoi parce que sinon euh, être tout le temps tout seul c'est c'est pas possible ouais. et puis euh, chaque jour bah il faut trouver une partenaire d'entraînement une partenaire de double une partenaire pour s'échauffer donc tu es obligé d'aller vers les autres et de et de t'ouvrir un petit peu bah je pense que ça ça m'a vachement formée en tant que en tant que femme en fait de, de gérer un peu tout ça tout seul toute seule ouais euh, voilà. euh, ouais et puis ça m'a fait progresser aussi en anglais parce que tu n'as pas le choix, moment
0: C'est ce que j'allais te demander. Ton anglais, c'est un anglais du circuit ou tu as pris des cours, il est propre Enfin, il est comment
1: euh, Non, c'est un anglais du circuit, mais ça va quand même.
0: Okay. Hello, tennis Yes <rire> no
1: <to> practice <rire>
0: Do you have balls? Non,
1: ça va, ça va. Après, j'ai fait pas mal de tournées avec des Anglaises, etc. Donc, euh, c'était obligé d'avoir des conversations autres que du tennis aussi parce que sinon, euh, bon, c'est pas, pas très rigolo.
0: Et en termes de ressources financières, comment tu finançais tes, tes premières tournées, tes déplacements à l'étranger, tout ça
1: Bien que la FED ait arrêté de m'entraîner, me, de entre guillemets. Euh, ils m'ont donné une bourse okay. dans un projet temps pour m'aider un petit peu et euh, aussi avec les matchs par équipe ouais. à l'époque c'était avec le garde à Paris Racing donc j'avais déjà ça et euh, après ben, avec les euh, wildcards à Roland-Garros ça ça m'a bien aidé aussi.
0: T'en as eu combien de wildcards euh,
1: Tu m'as dit que j'avais joué cinq fois Roland-Garros donc je suppose cinq. D'accord. <rire> <rire> oui, merci, <Et> euh... <rire>
0: merci Roland, Et euh... merci de la FEDE. Non, ouais,
1: voilà. non, mais c'est vrai que c'est oui. hyper important pour nous voilà, de, de pouvoir, pour pouvoir financer notre, notre année parce que bah, c'est malheureusement pas qu'avec les matchs par équipe où on peut s'en sortir. Bien sûr. Au début, ça a été pour moi un peu une angoisse euh, donc la première année où j'ai quitté la FEDE parce qu'en étant à la FEDE, j'avais un peu tout pris en charge. Et là, le fait d'aller dans le bain toute seule et devoir tout financer, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Ouais. Et je voulais pas non plus que mes parents m'aident financièrement. J'ai voulu être indépendante très rapidement. Mais au final, je m'en suis bien sortie, donc, euh, donc je suis contente, j'ai réussi à bien gérer tout ça. Et puis comme je te dis, dans un premier temps, j'ai voyagé toute seule aussi pour limiter un peu toutes ces dépenses. Après, quand j'ai commencé à monter au classement, bah, j'ai pris des, des entraîneurs euh, sur quelques semaines parce que mon papa continuait à m'entraîner quand j'étais sur Paris. Mais j'ai pris euh, des entraîneurs pour voyager avec moi parce que euh, j'en sentais le besoin au bout d'un moment quand même.
0: Est-ce que tu pourrais nous raconter ta pire galère euh dans un tournoi au fin fond de l'Ouzbékistan euh, sur une surface euh, improbable <rire> <rire> La pire
1: galère c'était en Inde
0: <rire> okay. bon classique jusque là
1: <rire> alors la, la, la première fois que j'y suis allée donc j'y suis allée toute seule il euh, y avait Alizé qui m'a rejoint euh, ben, on s'est retrouvé à l'aéroport en fait parce qu'on n'avait pas pris mon avion
0: vous êtes, vous et savez, euh, je vous... suis
1: arrivée là-bas ouais. et euh, bien sûr je n'avais pas mon sac
0: ouais d'accord
1: et sauf que bon il n'est pas arrivé le lendemain ça qu'il a mis cinq jours à arriver ah ouais, la veille fait des, la, des
0: raquettes à tout la le monde, veille hein. où le
1: tournoi a commencé heureusement j'ai eu de la chance de rentrer dans le tableau final au dernier moment en fait d'accord donc, euh, parce que je commençais à stresser, j'avais pas de vêtements. Heureusement, j'avais gardé mes raquettes avec moi. Mais euh, du coup, c'est Alizé qui a dû me prêter des vêtements euh, pendant tout, tout ce temps-là. Je lavais les vêtements qu'elle me prêtait. Enfin, c'était hyper galère. En plus de ça, le premier soir où on arrivait, ben, le chauffeur, il nous a pas du tout déposé dans l'hôtel officiel. Donc, nous, on était complètement flippés. <rire> c'est la première fois où on allait en, en Inde.
0: As pris donc, un ça, c'est choc.
1: première tu... expérience en Inde, oui.
0: Tu as pris un choc culturel là-bas
1: Ouais, en fait j'avais très peur euh, de voir cette pauvreté, etc. Au final, nous on est un peu en dehors de tout ça parce que dans les tournois WTA, on dort un peu dans des hôtels incroyables. Voilà, ouais. on ne peut pas se plaindre. Mais le, le club était vraiment top aussi. Mais euh, c'est vrai que de voir cette pauvreté, ça fait ça fait mal au cœur et c est, c est, ça remet les idées en place, on va dire.
0: Et se retrouver avec euh, Alizé là-bas, à l'autre bout du monde. Pas, enfin naturellement, ça rapproche si tu es deux Français ou euh, humainement, si ça passe pas, ça passe pas. T'as beau être en Inde, t'as beau être où tu veux. Euh... Enfin, je me demande si le, la difficulté de l'épreuve fait que quoi qu'il arrive, tu deviens pote.
1: Non ouais, non, mais c'est sûr. Ouais, ces moments-là, c'est des moments qu'on n'oubliera jamais. On, on en rigolera dans dix ans, on dira « Oh là là, tu te rappelles quand on était toutes les deux en Inde, que j'avais pas de vêtements ?» Voilà, c'est des moments qui, qui resteront à, à, à graver, en, graver en nous à jamais et euh, avec Alizé, on s'est toujours bien entendus. Donc, euh, heureusement, voilà, on était les deux seules françaises. Heureusement qu'on s'entendait bien. Ouais. Mais oui, oui, forcément, ces moments-là, ça rapproche parce qu'au parce qu final, on est toutes les deux dans la même galère. Quoi. Yes.
0: Et du coup, euh, tu étais toute seule euh, en termes de, de coaching, tout ça. Mais à chaque fin de match, tu appelais ton père pour lui faire des debriefings ou comment tu avais l'habitude de, de gérer ton évolution
1: euh, Oui, il faut savoir que mon papa, même s'il si est 4 heures du matin ici, il va regarder le match en streaming. Où on... <rire> ou avec le score en direct donc euh, oui, oui ça, je peux compter sur lui euh, pour l'appeler euh, à chaque fin de match je l'appelle quoi qu'il arrive que ce soit après une victoire ou après une défaite je l'appelle ouais. euh, bon, quand c'est une défaite c'est un peu plus difficile hein. <rire> ouais, j'aime bien partager euh, ces moments avec lui et avec ma, avec ma maman parce que ben, toute seule c'est pas cool que ce soit quand, quand, quand je gagne pour, euh, voilà, pour partager ces bons moments ou quand je perds, j'ai besoin de parler avec quelqu'un et d'atténuer voilà, de, de, un peu cette difficulté du circuit. Donc, euh, yes. Je pense que c'est important d'avoir euh, cette communication.
0: Clairement, oui. Clairement. Combien de temps tu as mis à te rapprocher des 100 Comment tu as ressenti le, le niveau Parce que les coachs régulièrement disent qu'il ne faut, voilà, faut pas végéter dans les dans les tournois un peu dans les profondeurs quoi. Euh, toi ouais. en termes d'évolution de classement et de jeu comment tu as vécu euh, ton ascension
1: moi je vais pas te cacher je suis pas montée aussi vite que ce que je souhaitais ok euh, voilà ça a été un peu difficile j'ai toujours hein, joué des 25 000 parfois à galérer à devoir aller gratter des points par-ci par-là moi ce que je vois aujourd'hui c'est que que ce soit sur un tournoi 25 000 dollars ou un tournoi WTA pour moi c'est la même difficulté parce que les filles dans les 25 000 dollars, tu sais que du début à la fin, elles vont pas te lâcher. Elles ont couteau entre les dents. Elles ont qu'une envie, c'est que c'est elles aussi, elles se rapprochent du top 100 et qu'elles aillent sur les gros tournois. Pour moi, c'est limite plus difficile d'aller jouer ces tournois-là où tu prends aussi forcément un peu moins de plaisir parce que bah voilà, t'as pas forcément de spectateurs, tu te retrouves à l'autre bout du monde pour battre pour 5 points. Voilà, c'est pas facile tous les jours, mais euh, après, quand tu te retrouves sur les tournois WTA ou en Fed Cup, voilà, c'est tous ces moments-là qui, qui te disent, ben, j'ai pas fait tout ça pour rien.
0: Clairement. Ça a été quoi pour toi le, le déclic Enfin, je sais pas, le, le step que, mental où as, tu t'es dit, bah ben là, ça y est, je suis vraiment pro, je gagne ma vie, je suis indépendant, enfin. Comment ça s'est passé mentalement Comment t'as évolué de ce point de vue
1: bah, À partir du moment où j'ai arrêté de jouer des juniors.
0: Ok. Ah oui, très bien.
1: Bah où j'ai commencé à, à, à jouer le circuit professionnel, voilà, j'ai très, très vite été dans le bain. Euh, j'ai eu la chance de jouer Roland Garros quand même assez jeune. Okay. Euh, la première oh. fois que j'ai joué Roland Garros, c'était en double avec euh, Christina où on avait eu une wild card. On était très jeune, on avait euh, 16 ans, il me semble. Ouais on avait une wellcard, card, euh, voilà, et là, c'est là où tu te rends compte que voilà tu y es, hein, c'est ton métier et il va falloir que tu te donnes à fond pour euh, pouvoir en vivre. Et quand tu te retrouves face à un public, bah, c'est en, encore plus plus génial parce que tu peux partager avec ça avec d'autres personnes. Après, comme je te dis, quand tu te retrouves tout seul à l'autre bout du monde et que bah, tu as juste ton coach ou ton copain qui te regarde jouer, bah là, forcément, c'est moins kiffant, mais t'as pas le choix, tu y vas pour monter euh, ouais. au classement, pour euh, gagner ton... Ton argent et, et voilà c'est avant tout la passion du, une passion quoi parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui, qui résisteraient aux difficultés du circuit ouais, euh, voilà, on, a, on voit souvent le beau côté des choses où euh, tout est parfait mais euh, pour arriver en haut il faut passer par, euh, par des moments plus difficiles et, euh, et moins moins fun
0: vous aviez fait quoi avec euh, christina quand vous aviez été euh,
1: on ah. On était un peu stressés.
0: Ah d'accord, un peu dépassés <rire> ouais. par l'événement par peut-être.
1: Oui, on avait joué deux autres World françaises en plus.
0: Ok. Je sais. Aujourd'hui, tu es, es ambassadrice Adidas, Tennis, Yonex et Blackroll des outils d'automassage. De, j'ai regardé, oui. je suis allé regarder. Figure-toi. <rire> euh, <rire> enfin, je suis allé regarder surtout ce que faisait Blackroll parce que je ne savais pas. Oui. Est-ce oui. que, euh, clairement, ils te permettent de financer tes saisons ou c'est que du, euh, du... Alors
1: non, parce qu'il n'y a rien ah, de financier. Ah, d'accord. Non, non okay. c'est juste euh, une, une équipe. Euh, voilà, j'ai tout ce que je veux pour ma récupération. Euh, après, forcément, c'est un investissement. Hein. Tout ça, ça coûte cher. Donc, d'avoir tout ça gratuit, déjà, pour moi, c'est top. Yonex, ouais. euh, pareil. Euh, voilà, et ça fait euh, maintenant deux ans que je suis passée chez eux. Euh, J'ai tout ce que je veux au niveau du matériel, donc je n'ai pas à me plaindre. Mm -hmm. Et Adidas, voilà, ça fonctionne avec des primes. Donc, euh, ça dépend de moi comment je joue. Mais euh, depuis mes 11 ans, ils me soutiennent, Adidas. Et ça, j'apprécie vraiment. Voilà, de qui ne m'est pas lâché du début à la fin. Et, et voilà, de pouvoir représenter des marques comme ça qui, qui m'aident depuis le début, je, je peux que apprécier, euh, qu apprécier ça. C'est un peu comme, comme des familles, en fait, pour moi.
0: Ouais. Et euh, tu dis qu'Adidas euh, te soutient depuis que tu 11 ans, ça veut dire que tu avais un agent à ce moment-là, ou tout s'est fait... Non, je n'ai jamais simplement. eu d'agent.
1: J'ai eu un agent ouais. seulement pendant deux années, mais euh, sinon, je n'ai jamais eu, eu d'agent. Ok. Je me débrouille toute seule.
0: Yeah, mm -hmm. Il y a une question subie hier qui me vient. J'ai fait un épisode avec Camille Pain euh, qui mm -hmm. me disait que quand elle avait euh, perdu 9-7 au troisième contre... Euh
1: Hiring for your small business?
0: If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Sharapova, l'Open d'Australie, ça l'avait un peu révélé euh, au tennis, enfin au tennis mondial, quoi, tu vois, et que les sponsors avaient commencé à, à, à s'intéresser à elle. Elle avait fait la pub de Sonny Ericsson à cette époque-là. Toi, tu okay. fais tu fais euh, voilà, clairement partie des joueuses. Je suis sûre Enfin, les marques se disent qu'il y a un potentiel plus fort peut-être sur toi que sur d'autres. Comment tu vis ce truc-là Est-ce que tu t'en sers Est-ce que, je sais pas, sur tes réseaux sociaux, tu as une stratégie particulière Enfin, je sais pas, comment tu vis hein
1: Juste à présent, je pense que je m'en servais pas assez parce que, ouais. voilà, comme je te l'ai dit, je suis quelqu'un d'assez euh, timide. Donc, euh, je n'ose pas aller me vendre auprès des marques euh, toute seule. C'est difficile. Ouais. Mais là, euh, j'ai la chance, comme tu dis, avec les réseaux sociaux maintenant, euh, de pouvoir aller vers les marques et je contacte quelques marques euh, voilà, qui, qui me tiennent à cœur, moi, que, que j'apprécie. Hein, je ne vais pas écrire à des marques que je ouais, n'apprécie pas. Mais euh, voilà, j'essaie de, de, de prendre contact moi-même avec ces marques-là et euh, essayer de les sensibiliser voilà, à pouvoir m'aider dans ma, dans ma progression. Et euh, ben, pour l'instant, j'ai eu quelques petits retours. J'attends de voir par-ci, par-là. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux... Euh, ça fait partie maintenant de, de notre métier aussi, quoi, de, 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 de construire une image autour de nous. Puis moi, j'apprécie plutôt bien, voilà, de, de passer du temps sur Instagram et tout ça. C'est quelque chose que, que j'aime bien faire. Donc, euh, voilà, si, si ça peut m'aider en tout cas pour, euh, pour avancer et pour m'aider dans ma carrière, c'est sûr que je vais essayer de m'en servir un peu plus. Et c est, c est, ce confinement m'a fait réaliser un petit peu ça, tu vois, de... de Okay.
0: d'exploiter de... un peu ton potentiel
1: quoi. un peu plus voilà mon image et mon... Ouais. le fait que j'ai pas mal de, de followers sur les réseaux sociaux
0: donc tu as été 154e pour la troisième fois je le répète au cas où on n'est pas compris <rire> <rire> euh, qu'est ce qui donc ça c'était en 2016 qu'est ce qui depuis 2016 a un peu bloqué dans ta progression enfin, qu'est ce qui t'a empêché de passer le top 100 Comment tu as, as ressenti les choses depuis, euh, depuis ces trois années
1: ben, C'est vrai que quand j'étais 154e, j'étais sur une bonne dynamique. Mais moi, mon gros euh, point faible depuis le début de ma carrière, c'est que j'ai un manque de constance, en fait. Ouais. Donc, euh, je peux gagner un gros tournoi et derrière, euh, pfft, avoir euh, une petite baisse de morale due à une blessure ou le fait de ne pas réussir à enchaîner. Et ça, ça m'a joué un peu trop de, de, de tours jusqu'à présent. Euh, voilà, le fait de gagner un tournoi et derrière euh, pff, pas réussir à confirmer c est, c est, ça me mettait euh, au final plus au, la tête sous l'eau qu'autre chose ouais. et, euh, ouais, il faut que j'essaye de gagner en, en confiance et, et pas me mettre la pression dès que je gagne un tournoi ou quoi ouais, tu, bosses avec comme... un,
0: tu bosses avec un prépa mental euh,
1: j'ai bossé, maintenant j'ai arrêté j'essaye de faire des trucs de mon côté mon okay. euh, préparateur mental était à, à Lyon donc c'est vrai que c'était un peu difficile de faire les allées-venues en plus des tournois en plus euh, voilà donc euh, c'est vrai que j'ai un petit peu décroché, j'en je, suis pas fière hein, mais euh, du coup j'essaye de prendre un peu les outils euh, qu'elle m'a donné parce que c'était une préparatrice mentale qu'elle m'a donné et j'essaye de, de les mettre moi en place à meilleure façon parce que bon c'est bien beau d'avoir un, prépara un préparateur mental si derrière en match tu tu penses, tu penses pas et tu mets rien en place, quoi. Ouais. Donc le plus difficile c'est de, de retranscrire ça sur le cours après euh, au quotidien et surtout en match, parce qu'on est vite rattrapé par ces émotions.
0: À ton classement, aujourd'hui, tu es à l'aise financièrement ou ça reste dur comment, comment ça se passe
1: Alors, euh, ben, j'ai eu la chance de participer au Grand Chelem, hein, comme je t'ai dit. Donc, euh, ouais. moi, j'ai toujours essayé de, de faire attention à ne pas trop dépenser non plus n'importe comment mon argent. Ouais. Euh, J'essaye de penser à l'après ou bien si euh, voilà, j'ai une blessure ou quoi. Donc, pour l'instant, euh, ça va. Je ne vais pas me plaindre, je ne suis pas non plus dans le besoin. Mais euh, voilà, là, c'est une période quand même assez difficile pour nous parce qu'on n'a pas de tournoi depuis, euh, je ne sais pas combien de temps maintenant, trois mois ou plus, je ne sais, je sais même plus, je, vois, je, je compte même plus. Mais, ouais. mais c'est vrai que c'est difficile parce que, contrairement à d'autres sports, nous, le, le tennis, on ne dit pas assez souvent, mais... Euh, c'est un investissement quotidien. Tout ce qu'on gagne, ça ne rentre pas dans notre poche. Ouais. Ça, il faut arrêter de croire que le tennis, c'est un. Tout le monde gagne bien sa vie. Quand, par exemple, je vais faire un 25 000 dollars, tout le monde croit qu'on gagne, 20... qu gagne 25 000 dollars quand on gagne le tournoi. Alors que, ouais. voilà, il y a pas de poste de... <coughs> sur le tennis. Voilà, j'ai bien géré mon argent dû au fait d'avoir eu des wildcards en Grand Chelem, d'avoir joué à la Fed Cup. Euh, avec les matchs par équipe, etc. Donc, je ne vais pas me plaindre, j'ai eu quand même pas mal d'aide. Mais euh, c'est vrai qu'une joueuse de mon classement, euh, je pense qu'à l'heure actuelle, elle est vraiment. Elle euh, craque.
0: Ton papa, du coup, maintenant, voyage tout le temps avec toi Ou comment tu gères
1: Non, mon papa ne voyage pas avec moi. Okay. Là, c'est mon copain maintenant qui voyage avec moi.
0: D'accord. C'est bon, ça.
1: <rire> c'est plutôt cool. Oui, oui, oui. Oui, il était joueur de foot, lui, mais il a arrêté sa carrière il y a un an et demi, deux ans maintenant. Il jouait où Et donc. Euh, il jouait là, le dernier club où il a joué, c'était Versailles. Ok. Et sinon, il a joué au Luxembourg quand je, quand je l'ai rencontré. Okay. Mais euh, voilà, il a eu des problèmes, fractures au visage, etc. Donc, il a dû arrêter. Il est passionné de tennis aussi. Et puis, il adore voyager. Donc, je lui dis, ben, pourquoi pas qu'on qu profite de, de, de ça ensemble et qu'on partage ces bons moments ensemble. Yes. Voilà, moi, ça me fait... Si, euh, comme j'ai dit, profiter un peu en dehors du tennis, pouvoir euh, visiter un peu plus aussi. Parce que bah, ouais. quand on est tous seul, on reste que dans notre chambre d'hôtel ou bien au club. Alors que là, bah, dès que j'ai un petit moment, au moins, je peux aller m'aérer, aller visiter un peu la ville. Aller, voilà, Quand ça va ouais. moins bien, quand je sais qu'il est là pour moi. Et avoir quelqu'un à qui regarder pendant le match, c'est toujours bien aussi. Tu si pour, pour,
0: pour revenir du coup à un côté plus sportif, est-ce que ton plus gros frisson sur un cours, ça a été avec Christina en Fed fait, Cup ou ça a été un autre match
1: Ouais, je te dis, les plus gros frissons pour moi, ça a été euh, donc ça en Fed fait, Cup. Ça, c'est une évidence. J'étais transcendée en fait pendant ce, pendant ce match. Et d'ailleurs, j'étais un peu rattrapée au dernier jeu. J'arrive sur le banc et apparemment, j'étais blanche, mais blanche, blanche. Et là, je dis à Yannick, j'ai un problème, j'ai très mal au ventre. Ah. <rire> J'étais prise d'un mal de ventre. Je sentais en fait qu'on était qu'on était tout, tout proche d'y arriver. quoi. Et là, j'ai vu Christina qui s'est décalée un peu. Elle n'a pas dit un mot. Yann a essayé de me, tu vois, de me relâcher. Il me dit tout va bien, tout ça, j'ai pris un space fond et tout. <rire> Et, euh, et c'était à Christina de servir, donc en fait, elle s'est mise de côté pour vraiment rester dans sa bulle et, euh, et gérer au mieux ce dernier jeu qui nous restait à faire. Ouais. Et euh, voilà, heureusement, elle ne s'est pas laissée euh, déconcentrer par mon mal de ventre.
0: Qu'est-ce que ça t'a fait de la première sélection, qu'on te fasse confiance, qu'on t'appelle en équipe de France
1: Bah ben déjà, dans un premier temps, euh, quand on m'a appelée, j'étais pas en tant que joueuse, en tant que sparring.
0: Ouais. C'était un bon sas pour t'acclimater déjà un peu, non
1: Voilà, en fait, il voulait me faire découvrir comment était l'équipe de France, etc., pour me sensibiliser. Et en fait, durant cette semaine de préparation, ben, Yann a tellement été surpris par mon investissement, ma qualité d'entraînement, etc. Ça lui a tellement plu qu'il ben, a décidé le jeudi, le soir du dîner, l'équipe, officiellement m'intégrer dans l'équipe. Et là, ça a été quelque chose. J'en ai pleuré de joie. C'était fantastique. Je ne m'attendais tellement pas. Et de là, il m'a dit de chanter une chanson. Oh là là. Chanter quoi La Marseillaise. Ah, <rire> On a tous chanté la Marseillaise en allant au dîner d'équipe. C'était fantastique. Priot. Mais voilà, ouais, c'est des moments qui, euh, qui resteront gravés en moi. Et puis. Euh, le fait d'avoir vu Yann comme capitaine, c'est quelque chose d'encore plus fort, je trouve, parce que c'est une personnalité incroyable et c'est quelqu'un de généreux et qui donne des bonnes vibes en permanence. C'était juste fantastique de pouvoir partager ça avec lui et puis avec les filles aussi, bien sûr.
0: Si tu devais résumer l'essence du coaching de Yannick Noah, ça se traduirait comment C'est-à-dire bah, je sais pas, en deux, trois phrases, ça ressemble à quoi son coaching euh, D'où il choppe son inspiration Comment il vous parle Comment il organise ça, les journées
1: C'est feeling, en fait. Quand il parle, c'est naturel. Il parle avec son cœur. Et puis, euh, moi, à chaque fois qu'il parlait, même, même aux filles, hein, à chaque fois qu'il nous faisait des discours, on avait, on avait des frissons. Il nous transmettait une énergie positive euh, incroyable. Euh, C'est-à-dire qu'il a réussi à nous amener en demi-finale. On n'était que trois, quand même. Enfin, il y avait Alizée qui était suspendue à l'époque, mais voilà, comme quoi, rien qu'avec une bonne énergie, on peut arriver à tout. Et puis, le fait voilà, qu'il m'a appelé pour ce point décisif, franchement, c'est le fait de me faire confiance comme ça, parce que lui, il pouvait très bien s'en prendre plein la tronche si on perdait ce point. Ouais, à dire mais qu'est-ce qu'il a fait rentrer S pour ce point décisif il est complètement fou et là en fait ben, j'ai voulu lui prouver déjà qu'il ben, qu avait raison de me faire rentrer j'ai voulu prouver à Christina aussi et lui et la remercie un peu pour tout ce qu'elle a qu fait pour cette équipe de France et me prouver à moi aussi que voilà si je voulais j'étais au niveau et de, et de montrer de quoi j'étais capable donc euh, voilà c'était un peu euh, ce match là il y en a plein qui auraient pu être mort de trouille moi au contraire ça m'a transcendé et ça m'a voilà ça m'a permis de jouer mon meilleur tennis ce jour là et...
0: génial toi tu le connais depuis que t'es toute petite en plus Yannick t'as une relation peut-être un peu particulière avec non
1: euh, euh, plus mon papa qui était proche de lui après oui oui je l'ai rencontré plusieurs fois mais euh, ouais, le fait que je pense que lui c'était assez particulier de, 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 de faire rentrer son, la fille de son ami d'enfance euh, je pense que pour lui c'était très émouvant d'ailleurs il était très ému à la fin euh, avec mon père etc euh, ils ont presque pleuré pleuré de joie <rire> dans les bras donc euh, oui c'est sûr que pour moi c'est quelque chose encore plus fort mais voilà comme je dis pour rien au monde j'aurais changé de capitaine et je, je... pour moi c'est le meilleur des capitaines c'est bon, Trop bien. Euh,
0: on essaye, on travaille pour l'avoir. Je peux te dire que c'est ah, un oui. travail de longue haleine. Mais là, on tient une piste.
1: Allez, c'est bien.
0: Euh, et tu nous, tu nous disais du coup que tu avais chanté la Marseillaise et qu'est-ce que tu as ressenti pour du, la Marseillaise officielle sur le terrain Est-ce qu'il y a une émotion particulière
1: Ah mais j'avais envie de pleurer à chaque Marseillaise sur le terrain. J'avais voilà. les larmes. Je regardais mes copines, je regardais Kiki et Pauline, voir si elle pleurait, elle, parce que si t'es si la seule à pleurer, t'as pas l'air con. Cool.
0: <rire> orgueil, Mais en Amandine, fait, orgueil.
1: On est, toutes, euh, on est toutes transcendées par cette Marseillaise et c'est... Rien qu'en fait, la, déjà, la, la musique, quand, quand tu rentres sur le terrain et que voilà, tu, tu marches pour aller te mettre à ta position et que bah, tu vois tout le public qui est là euh, pour l'équipe, c'est quelque chose déjà de, de, de fantastique.
0: Ouais.
1: Et cette Marseillaise... Bah, Là, ça, ça te prend ici et euh, voilà, c'est quelque chose d'indescriptible en fait jusqu'à ce, jusqu ce que tu le vives.
0: Trop bien. Tu as joué Ingis Bazinski en double aussi en, en Fed Cup. Avoir euh, Martina Ingis en face de toi qui est une légende de ce sport, euh, ouais. qu'est-ce que ça t'a fait Est-ce que c'est la science du jeu par excellence Ou qu'est-ce que tu qu que en as pensé
1: bah, Déjà, pour moi, c'était mon premier match de Fed Cup. Ouais. C'était quelque chose d'énorme pour moi malheureusement on venait de perdre la rencontre donc l'ambiance était assez spéciale on était ouais. vraiment très dessus euh, c'est sûr que pour les filles bah, c'était dur de retourner sur le terrain moi bien sûr j'étais comme une folle je voulais aller jouer voilà les filles étaient pas trop trop euh, motivées pour aller sur le coup et euh, et kiki a voulu venir avec moi euh, voilà pour faire la première avec moi je pense que c'est voilà elle a... Elle a voulu qu'on vive ça ensemble. Et euh, bah ouais, c'était quelque chose de, de très fort. Et puis, de jouer face à Martina. Après, je l'avais déjà rencontrée, Martina, en, en, à Roland-Garros, avec Stéphanie Foretz.
0: Okay. Elle jouait
1: à l'époque encore avec Mirza. Elle s'est dit pour une euh... mondiale, d'ailleurs Ouais, elle était numéro 1 mondiale. Donc là, déjà, c'était fantastique de pouvoir partager ça avec Stéphanie. On avait, on avait passé notre premier tour, on avait joué contre elle au deuxième tour. Euh, bah ouais, de pouvoir jouer contre des, 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 des légendes comme ça, c'est juste quelque chose d'incroyable. Euh,
0: on a parlé de, de Fed Cup, du, coup, euh, du côté un peu euh, en tennis euh, en groupe, pas toute seule, mais toi, à titre perso, euh, sur un cours vraiment dans ta carrière euh, solo, quoi, quel est le le highlight jusqu'à aujourd'hui ton, ton moment le plus fort
1: mon premier tour à Roland-Garros c'est quelque chose de très fort parce que voilà, tu, partages, tu partages ça avec tes proches qui sont là qui, qui viennent te voir exprès de ouais. Toulouse euh, voilà, de pouvoir à la fin du match aller les serrer dans tes bras et, et profiter de ce moment c'est quelque chose d'incroyable voilà j'ai aussi gagné un, des tournois toute seule euh, au, au fond du monde donc euh, donc c'est assez spécial voilà le, tournoi, le, le tennis c'est un sport individuel donc euh, quand t'as tes proches à tes côtés pour euh, profiter de ce moment là je pense que c'est c'est quelque chose de très fort ma famille a toujours un peu sacrifié euh, tout pour mon, mon tennis aussi ouais. que ce soit mes parents mes sœurs etc donc euh, c'est vrai que bah, de gagner des matchs comme ça ou des tournois, c'est pour moi à chaque fois une récompense pour eux. Et euh, voilà, c'est une Alors. récompense pour moi mais surtout pour eux.
0: C'était ouais. en 2015, euh, tu as, as, as gagné ton premier tour à Roland. Euh, Est-ce que ça te paraît très loin
1: Ça ne me paraît pas si loin, mais ouais. d'un autre côté, euh, j'aimerais bien que ça, ça arrive de nouveau cette année. Quoi.
0: Bah oui, <rire> C'est tout ce qu'on souhaite.
1: Là c'est bon, là. <rire> là, c'est attendu. C'est clair. Non, mais ouais, ouais, j'espère que ça ne sera pas le... la dernière fois où ça arrive. Je, je, je m'entraîne tout pour que ça. ça, ça, ça J'aille encore plus loin, même qu'un premier tour. Voilà, j'ai pas envie d'avoir regret à la fin de ma carrière en me disant. Hein. Bah, si tu avais su, euh, voilà, moi j'ai envie de profiter de chaque instant et, et, et le fait de pouvoir jouer des grands chelems, déjà c'est quelque chose d'incroyable. Et si en plus bah, tu as la victoire au bout, bah, c'est une récompense du tout travail que tu fais au quotidien. Et
0: si ton corps et ton mental le permettent, tu dois jouer euh, euh, nos limites, enfin je veux dire, encore 10 ans, si tu peux avoir une longévité comme ta maman ou comment tu fais <rire>
1: Après, c'est différent pour les femmes parce que bah, je te doute qu'on doit avoir une, une vie de famille, ouais. euh, faire des enfants, etc. Je ne sais pas si je me sentirais capable de faire un enfant, de revenir euh, certainement que oui parce qu'il y en a plein qui y arrivent. Hein. D'ailleurs, je pense que tu as fait un podcast avec euh, Mendy. Avec Mendy,
0: ouais, qui bah, qui nous a mis en contact. Ouais.
1: Voilà, elle, elle est revenue oh, encore plus forte. et euh, Aussi, une autre amie, Tatiana Maria, qui est revenue après avoir... Euh, une petite fille donc euh, c'est encourageant de voir des, des filles comme ça qui arrivent à, à revenir à leur top après avoir fait un enfant ouais. et c'est encourageant aussi pour le sport féminin voilà de plus en, on peut jouer de plus en plus tard physiquement maintenant on est prête à, à jouer encore plusieurs années donc c'est ça qui est, qui est chouette aussi après moi tant que le tennis reste une passion et que je prends du plaisir à jouer oui je continuerai le jour où voilà je, je sens que j'en ai marre et que Partir en tournoi, ça devient difficile. Là, je pense qu'il sera temps de, de faire une pause, en tout cas, et de voir ce, qu faut, ce que l'avenir me réserve.
0: Ouais. Ton coup, le plus naturel, c'est lequel
1: Le plus naturel
0: Le twinner, en bout de course.
1: Oh, ça... <rire> Celui-là,
0: tu le réussis euh, 9 ah, fois sur 10.
1: C'est pas, pas du tout fait pour moi.
0: <rire> ah, la rétro, elle va faire alors
1: Le service, parce que bon, j'ai passé des heures avec ma maman à le travailler, donc on va dire le service.
0: Okay. Et si tu devais résumer ton jeu en deux, trois phrases, ça pour nous, im nous, nous imaginer un peu euh, ta manière de...
1: Ben, je suis une chose assez impulsive, euh, voilà, vachement euh, tonique, euh, très rapide, un peu trop parfois. Ok. <rire> voilà, après, mon, mon mental me joue parfois des tours parce que euh, je suis très émotive, explosive, ouais. impulsive et rapide.
0: Et, et euh, tu sens que ton jeu est en, se met en place quand même avec les années qui passent Quand tu regardes la Amandine qui avait 18, 20, 21 ans, est-ce que tu sens quand même de la maturité ouais. au fur et à mesure Ou tu, comment tu regardes Quel regard tu portes sur la jeune Amandine à ses débuts
1: Oui, bien sûr. Quand j'étais petite, ben, j'étais le genre de fille qui allait tenter en ice sur seconde balle à 4 partout. J'avais des moments où mon père, il me regardait il me disait mais es complètement folle <rire> !» ça peut m'arriver toujours hein, mais moins qu'avant quand même okay. <rire> J'ai réussi à être un peu plus sage dans mes décisions tactiques
0: ouais bon tant mieux euh, est-ce que tu te souviens ton plus gros pétage de plomb sur un cours
1: <rire> je te cache pas que j'en ai cassé des raquettes
0: ah merde il euh... y a un gros euh, turnover annuel
1: après j'arrive pas à les casser mille euh, morceaux tu vois moi c'est toujours une petite fissure euh, qui se voit à peine c'est la honte
0: T'aimerais pouvoir plier ta raquette sur ton genou
1: Ben oui, mais bon, d'un autre côté, euh, déjà, quand je suis une fissure géante de moi, alors si je la plie en deux, je pense que je ne m'en remets pas pendant un mois. Ouais. Ouais. <rire> je culpabilise toujours quand même en cassant ma raquette. Hein.
0: Et tu te souviens d'un pétage vraiment de plomb qui, est, qui, qui, est, qui était plus fort que les autres
1: J'en ai eu plein.
0: <rire> T'as pris des amendes sur le circuit mais Non,
1: mais en fait, c'est difficile quand tu rentres dans cet état de transe de ouais. redescendre, en fait. Hmm. Une fois que tu as cet énervement, cette frustration en toi, c'est un truc qui te prend et qui, qui, qui te, qui te ronge.
0: Ouais. Tu as
1: beau essayer de te dire « Bon, on ne montre pas, mais au fond au de fond, toi, ça te ronge, ça te, ça te rend fou. Le tennis, ça rend fou. Hein. On ne va, va pas se le cacher.
0: » Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ça rend fou
1: ah ben, Ça dépend des jours, mais ça peut aller jusqu'à 10. Hein.
0: <rire> on m'a déjà répondu 30.
1: Ah oui, bon, c'est bien ça
0: je faisais un épisode avec Gilles Servara, le coach de Daniel Medvedev. C'était qui était assez énorme, c'est quand, il euh, quand ils ont fait finale à l'US euh, l'année dernière. Euh, au deuxième tour, il fait un match hyper tendu contre un Bolivien, Hugo Demion. Oui. Et oui. Au, au deuxième set, c'est hyper tendu, c'est hyper serré. Et Gilles lui dit, « Mais vas-y, pète-la ta raquette. » Et genre, oui. Daniel fracasse sa raquette. Et Gilles le regarde, il fait « Encore !» Il y remet un coup. Il lui dit, « Vas-y, pète-la encore !» Et il y remet un coup. Tu vois. Et à partir de là... Et putain il oui. s'est libéré il lui a mis trois petits sets et terminé bonsoir mais c'est vrai que quand enfin, t'as la c'est
1: difficile à quelqu'un à quelqu'un d'émotif de, de lui dire reste en fait moi quand, ce qui me rend dingue c'est quand on me dit reste calme enfin, c'est un truc qui, forcément ça t'énerve encore plus quoi. Sûr, en hein. fait garder la frustration pour toi ouais. je pense que c'est pas bon Quelqu'un qui a besoin de s'exprimer, je pense qu'il faut, tu, tu te lâches, tu te libères une bonne fois pour toutes, tu gueules, tu hurles, mais, mais au moins ça te libère, quoi. tu gardes pas cette frustration en toi qui, qui, qui va t'empêcher de jouer. Quoi.
0: Roland, euh, <rire> c'est le genre de joueuse où on t'entend euh, 200 mètres Ah, il y a Amandine qui est sur le, ouais. <rire>
1: ouais. Sur le 3. <rire> ah, ben sur... ouais, parfois les, enfin, les filles, elles, 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 elles rigolent de ça parce que moi je, je, je hurle par moments et elles me disent, je t'ai entendu crier. À... <rire> oui bon. Du coup, moi, après, j'ai honte parce que, bon, euh, j'ai bon, un dédoublement de personnalité sur le cours et en dehors, je suis complètement différente. Donc, ouais.
0: Comme tu as été assez forte très jeune, tu disais, tu as été trois fois championne de France et quand on est plus petit, on peut parfois un peu s'enflammer. Est-ce qu'il y a une période où tu as pris le
1: boulard Non. Ok. Non, moi, justement, ça a toujours aidé. Pas mon défaut, mais j'ai toujours un peu manqué de, de confiance en moi. Euh, voilà, je pense que c'est ça aussi. Euh, tu vois, quand on voit une Christina et moi, par exemple, Christina, c'est quelqu'un qui a jamais douté d'elle. Euh, elle, elle a toujours su qu'elle allait y arriver et elle a jamais dit du mal d'elle. Alors que moi, ben trop souvent, bah ben, quand ça va pas, j'ai tendance à me dénigrer, pas à baisser les bras parce que je baisserai jamais les bras, mais à, à douter un peu de moi, à me dire mais en fait peut-être que tu n'y arriveras jamais, alors que je pense que Christina s'est jamais posé cette question-là, mmh. par exemple. Et euh, ouais, même quand j'ai gagné des tournois, etc. Je... Non, ça m'est jamais venu à l'esprit d'avoir le boulard. Et je pense que même si un jour, tu, tu vois, j'y arrive ou que je monte au classement, je ne changerai jamais de personnalité parce que je n'en ai, ai pas envie, tout simplement. Et ce n'est pas moi.
0: Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter avec euh, une bonne légende du jeu, à savoir un, un Rafa, un Roger ou Serena ou quelqu'un vraiment qui a marqué ce sport
1: ben, Moi, ma petite anecdote, Rafa, ça a toujours été mon idole. C'est... C'est mon idole, toujours. Okay. Et la première fois où je l'ai rencontré, c'était à une exhibition Babola, parce que c'était encore mon sponsor à l'époque. Ouais. Et euh, il savait que j'étais complètement fan de lui. Du coup, ils m'ont fait rencontrer. Mais moi, je pense que j'étais rouge tomate ce jour-là. Il m'a donné sa casquette, il m'a fait la bise, il m'a écrit Bessos sur la, la casquette. Je l'ai toujours. <rire> <rire> mmh. Je m'en suis jamais remise. <rire>
0: Ne surtout pas mettre cette casquette à la base. C'est rigolo
1: Mais d'ailleurs, maintenant, il me, il me reconnaît. Enfin, il me dit toujours bonjour. Il, il, est, il, est, il est super cool, Rafa. Et, et, le, et le fait, de, je pense qu'il m'ait vu avec ses, ses étoiles dans les yeux la première fois où je l'ai vu ça, c
0: ah, c génial. ça
1: doit le faire marrer maintenant quand il me recroise, tu vois, en roulant ou quoi.
0: C'était où, cet cette exil
1: C'était euh, à Jean Boin. OK. En roulant Varos. Ouais. Je ne sais bon. plus quel âge j'avais, mais je n'avais pas non plus 12 ans. Hein, euh, ouais. <rire> je faut en avoir au moins 17. Quoi. <rire> okay.
0: ouais. Je te soupçonne d'avoir été un peu amoureuse de Rafa sur les bords.
1: <rire> <Mais non. rire>
0: Alors pour terminer l'interview, Amandine, j'ai quelques questions de fin euh, qui sont communes ouais. à toutes les autres interviews. Quel est l'échec de ta carrière qui t'a le plus appris
1: L'échec, de... c'est dur tes questions. Hein.
0: Ah bah là, faut réfléchir, il hein, n'y a pas le choix. Hein.
1: L'échec de ma carrière. Va,
0: va, pas, va pas chercher trop loin non plus. Tu vois, un match, euh, je sais pas, qui t'a révélé quelque chose, peut-être un déclic ou le discours d'un coach ou quelque chose, euh, tu vois, qui t'a un peu fait passer un cap, quoi. Je t'aide. Hein.
1: bah moi, je dirais plutôt une blessure, je sais pas si ça compte.
0: Si, clairement, clairement, clairement. Même euh... si c'est pas forcément voulu comme échec. Euh... Évidemment, bah stop ouais, euh, voilà. un stop. Quoi.
1: Ouais. Comme je te dis, à l'âge de 15 ans, j'étais vraiment dans les meilleurs euh, avec Christina. On était vraiment, enfin, je venais de la battre au championnat de France. On était vraiment coude à coude. Et le fait d'être blessée pendant cette année-là, où tu vois, tu es jeune encore, tu comprends pas pourquoi tu t'es éloignée des cours pendant autant de temps, pourquoi ton corps ne suit pas. Surtout quand tu vois ben, Christina qui a un peu explosé, elle, à ce moment-là. Et moi, bah, qui faisais ma rééducation pour mon genou, pour essayer de reprendre, et ça guérissait jamais. Moi, c'est un peu là mon échec parce que, parce que ça m'a vachement freiné et que je pense que j'étais encore un peu trop jeune pour que ça me, pour que ça me booste, en fait. Ça okay. m'a plutôt desservi que, que servi, malheureusement.
0: Et si aujourd'hui, tu devais euh, coacher euh, la mandine de cette époque-là, tu lui dirais quoi pour, euh, pour t'en servir, pour mieux gérer bon.
1: Je dirais qu'elle est encore jeune, qu'elle a le temps et que ce n'est pas une année comme ça qui va, qui va l'empêcher de réussir. Et que voilà, qu'avec l'envie, on peut arriver à tout. Et, et que justement, se servir de cette période-là pour, pour apprendre d'autres choses et pour apprendre que pour relativiser. Et,
0: Très bien. Voilà, J'espère je que ça parlera aux, aux joueuses qui nous écouteront. Oui. Euh, quelle est ta ça plus grande fille pour...
1: C'est parti partie malheureusement du, de la vie d'un sportif de haut niveau, les blessures. Non, ouais, et il faut apprendre clairement. à bien gérer ces, 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 ces temps-là.
0: Quelle est euh, ta plus grande fierté jusqu'à maintenant, ton plus bel accomplissement
1: Mon plus bel accomplissement ben, Comme je te dis, de n'avoir jamais changé, euh, d'être restée la même depuis, du, de l'âge de 5 ans à maintenant. Ouais. Euh, J'ai toujours réussi à garder ma joie de vivre et mon sourire. Et, et voilà, je suis quelqu'un d'entière et pour rien au monde, je changerai ça. Et... Même si tu me dis que j'aurais pu être plus forte en ayant eu le melon, comme tu dis, bah non, je préfère rester comme je suis, être la personne comme je suis et, et être à mon classement aujourd'hui.
0: Est-ce que tu te souviens de la toute première dotation de fringues que tu as reçue est ce que tu as ressenti en, le carton, en ouvrant le carton
1: Ah mais oui, c'était Adidas. Ok. Bah déjà, quand on m'a dit que j'avais un contrat Adidas, j'étais au paradis. Moi, je visais que pour Adidas. Alors, le jour où on m'a dit, tu vas avoir un contrat, j'essayais toutes les tenues. J'étais comme une folle. Ben, je suis toujours comme une folle dès que je reçois un carton, même encore aujourd'hui. Je suis trop contente. d'essayer toutes les tenues tout de suite.
0: C'est énorme. Tu un... les essayes dans un showroom ou Je suis fan
1: de fringues, donc euh, bon, déjà.
0: Trop bien. <rire> tu, tu les essayes dans un showroom ou comment ça se passe
1: Non, non, je reçois les cartons à la maison.
0: Et euh, ouais, j'ai vu que c'était euh, une collection en collaboration avec Stella McCartney, là, dernièrement, non C'est pas ça
1: Ouais. J'adore, c'est ma, ma collection préférée.
0: Ah ouais, c'est hyper classe, c'est stylé. Mm. Énorme. Est-ce que tu es euh, du genre machine de guerre sur euh, l'entraînement physique ou euh, tu rechignes à la tâche
1: Non, je suis quelqu'un qui, qui adore travailler, qui adore l'entraînement. Ok. Pendant ce confinement, euh, je n'ai pas pris un jour off.
0: Ah ouais, tu as envoyé du lourd.
1: Ouais. Et là, tu vois, hier, j'ai eu un petit accident de TRX. Tu vois le TRX okay. Oui, ouais, bien sûr. J'ai tombé sur le coccyx, bon, euh, j'ai été faire à l'hôpital et tout ça. Bref, rien de grave au final. Heureusement, j'ai rien de cassé. Mais là, tu vois, aujourd'hui, j'ai dû rester toute laprès midi dans mon lit. Euh,
0: ah oui, c'est pour ça que t'es pas allé t'entraîner. Ouais. OK. Ouais.
1: Donc, ouais, moi, je, je suis quelqu'un d'hyperactif, je pense. J'ai besoin de me dépasser, de, de transpirer.
0: Quelle est, euh, en dehors du tennis, euh, l'expérience la plus incroyable de ta vie
1: ben, La rencontre avec mon copain.
0: C'était
1: euh, à la soirée de Roland-Garros. À l'époque, c'était à la tour Eiffel.
0: Ok, énorme.
1: En fait, ils bien Stéphanie Foretz et, euh, et Julie Coin. Donc elle l'avait invité et on s'est rencontrés comme ça. C'est toi, cool. toi qui l'as
0: dragué, bien entendu.
1: Bah oui, bien sûr.
0: C'est bon, ça. Je te reconnais bien là. Énorme. Du coup, ça m'envoie à la question d'après qui était euh, comment est-ce que tu gères le fait d'être en couple sur le circuit, mais tu nous l'as dit tout à l'heure, vous le gérez plutôt bien parce que vous voyagez ensemble, ce qui est assez énorme, voilà. et à la fois, euh, est-ce qu'il n'y a pas des clashs parfois, enfin, comment vous gérez le fait de voyager ensemble sur le circuit
1: euh, Alors au début, c'était très difficile parce qu'on ne voyage, on voyageait pas ensemble, donc à chaque fois la séparation, c'était très difficile. Ouais. Et euh, là, depuis qu'il voyage avec moi, ben, moi, moi j'adore ça. Après c'est plutôt lui qui en prend plein la tronche le pauvre ah, merde. <rire> pendant les matchs. Mais euh... <rire> surtout pendant les matchs, parce que bon, ouais, j'ai un doublement de personnalité, comme je t'ai dit. Donc euh, quand ça ne va pas bien. Euh... Tu lui
0: en mets plein la gueule, vraiment?
1: Ouais, un peu le pauvre. Ah, c'est chaud. <rire> Mais bon, il est très gentil. Il, il, euh, voilà, il me pardonne à chaque fois, heureusement. Mais ouais. euh, il comprend aussi parce que parce que voilà il est sportif de haut niveau aussi donc il comprend qu'en qu match qu'on se, qu se transcende un peu et qu'on qu soit un peu possédé mais bon je reste quand même respectueuse je ne suis pas non plus à l'insulter
0: est-ce euh. que tu bouquines un peu et si oui est-ce que tu aurais un livre à recommander aux gens qui nous écoutent <rire> ok ça c'est un truc que ouais. j'ai remarqué à chaque fois que je pose cette question les gens me montrent un livre
1: <rire> c'est vrai et...
0: Ouais, ouais, non, vraiment, c'est un truc qui ressort très souvent.
1: Ouais, je, je lis euh, pas mal. Après, ouais. là, je lisais un peu moins à cause de Netflix.
0: Et donc, euh, là, Mad, qui... tu le recommandes vraiment
1: bah Attends, j'en suis à la page 81. Ah, bon, est-ce que... Mais est pas mal je, vais pour
0: je vais reformuler, du coup. Est-ce qu'il y a un livre qui a vraiment marqué ta vie Non. Bon.
1: <rire> désolé un, un,
0: un film, du coup J'aurais peut-être plus de, de, de succès. Un
1: film euh... bah, Je veux être un garde, mais je vais dire le Titanic.
0: Ok, bon, pourquoi pas. Quel est le concert le plus ouf auquel t'es as assisté
1: Yannick Noah <rire> C'était où C'était <rire> au Stade de France.
0: Énorme, c'est bon. Oh là là. Est-ce qu'il y a une citation que tu bien
1: Qui ne tente rien à rien.
0: Bien vu. C'est ce que tu t'es dit à la Tour Eiffel quand tu es allé prendre le numéro de, de ton tuteur. Et copain. ouais. ouais. <rire> Très bien joué. Les trois ou quatre comptes Instagram que tu préfères checker chaque jour
1: bah, Je suis pas mal de blogueuses. <rire> Ok,
0: blogueuse quoi, beauté, truc comme ça mode et tout. D'accord.
1: Bon, je ne vais pas te les dire.
0: Non. Est-ce que tu penses que tu passes clairement beaucoup trop de temps sur ton tel et sur les réseaux sociaux Beaucoup trop. J'ai les yeux
1: qui ta tête chaque soir.
0: Comment tu t'essayes de te réguler si tant que tu le fasses ou pas Comment tu gères ça hein bah,
1: Tu sais, maintenant, euh, tu as un suivi là sur euh, les iPhones qui te disent combien de temps tu passes par jour. Donc, euh, bon, j'essaye de me limiter. Quand je vois que j'ai passé 8, plus de 8 heures par jour euh, sur le téléphone, je me dis oula, il y a un petit problème là. Je euh, <rire> <d 'être freiné." rire>
0: Ah, oui, d'accord. Okay.
1: Donc, euh, donc, voilà. Okay. Après, malheureusement, c'est la nouvelle génération. Ouais. Euh, mais, mais là, en fait, il y a un truc qui ne me manque pas du tout. Si de passer mon temps sur kayak à chercher les vols, ça et booking, ouais. ça, c'est un rêve de, de, depuis le confinement là de pas devoir chercher les meilleurs vols. Ça, c'est un stress quotidien. non peut ah plus. Ouais.
0: Incroyable. Comment tu fais Tu t'anticipes ou tu peux pas non. anticiper parce que tu sais pas quand Avant tu vas perdre donc...
1: Ah
0: ouais. <rire> ok.
1: Bah oui, on ne jamais... on peut jamais savoir.
0: Ouais et as des, quand, quand tu voyages non-stop comme ça tu as des, des comptes premium pour cumuler des points enfin comment tu t'organises ouais un...
1: euh, Flying Blue okay. Air France je okay. suis gold
0: oh Donc, merveilleux
1: la... ouais merveilleux j'ai la chance d'avoir de, de, un sac gratuit d'être de... bon. Sky Priority et d'avoir accès au salon
0: ok très bien peut-être que grâce à cet épisode de podcast tu deviendras sponsorisé par Air
1: France pour
0: terminer c'est hyper important, ce que je vais te demander là. Avec quelle personne tu pourrais nous mettre en contact pour que ce podcast continue de vivre et que l'on oui. fasse un épisode grâce à toi, une personne à qui tu donnerais le relais en quelque sorte.
1: Je me lance un challenge à moi-même. Ouais. Kiki Ladenovic.
0: Ah bah ouais, ce serait énorme. Ce serait génial.
1: Avec génial. plaisir.
0: Un grand merci ouais. en tout cas, à Mandine, C'était vraiment cool.
1: Merci à toi, c'était cool.
0: Allez, bonne soirée. Ciao, ciao. Ah ouais. et un nouveau badge de légende pour celles et ceux qui arrivent au bout de cet épisode venez nous dire de suite ce que vous en avez pensé en commentaire, ça nous fait chaud au cœur. surtout si ça vous a plu pensez à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast parce que c'est la plateforme où tout se passe en matière de podcast vous êtes nombreux à nous mettre des mots sympas sur Youtube et surtout continuez mais faites-le aussi sur cette appli parce que ça fait connaître notre contenu et nous permet de vous régaler avec des invités très, très cool. Une autre tactique à mettre en place et qui fait la diff, c'est le bouche à oreille. Il n'y a pas mieux que Wilfried, par exemple, qui dit à sa pote Samantha « J'ai découvert les postcats, ça parle circuit et balle jaune pendant des heures tous les mardis. Il y a eu Joe, il y a eu Santoro, Gilles Simon, il y a même eu Amandine S. Ça va te plaire. » Tiens, voilà le lien. Écoute donc quand tu es dans les bouchons ou quand tu fais la vaisselle ou même ton sport. Je vous garantis que ça marche. Alors simplement, envoyez votre ou vos épisodes préférés à vos potes et abonnez-les directement sur leur téléphone portable. Comme ça, on est tranquille. Maintenant, si vous voulez passer la seconde et prendre une longueur d'avance avant que les tournois reprennent, on a des ressources qui vont vous plaire. La première, c'est les 14 enseignements de notre dernier invité, Jean-Philippe Vaillant. Et la seconde, c'est quatre clés d'optimisation statistique, enregistrées avec notre expert Fabrice Barraud, qui travaille avec le coach de Daniel Medvedev entre autres. J'ai d'ailleurs ajouté un bonus la semaine dernière, c'est 1h14 de contenu offert qui vous feront comprendre l'ADN profond de votre jeu. Croyez-moi, j'en ai plus appris en enregistrant ce contenu qu'en faisant du panier depuis mes 8 ans, et tous les liens sont en description. On a plein d'autres surprises qui arrivent les semaines à venir. D'ailleurs, si tu veux nous souffler des idées, on a un questionnaire en lien qui nous permet de mieux comprendre ce qui te plaît pour continuer à te régaler. Un big merci à Didine, qui nous soutient depuis cette semaine sur la plateforme Tipeee et qui nous écrit « C'est pas grand-chose, juste histoire de vous remercier et de vous donner la force. Bisous. » Eh bien, bisous à toi et merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. Ce podcast c'est énormément de temps investi et nous soutenir nous encourage à tout donner chaque semaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Foncez récupérer vos ressources offertes pour progresser. Merci pour vos bonnes ondes, les légendes, et à mardi prochain. Ciao